0: Los geht's. Heute ist das Thema, was wir von Drehbuchautoren über Resilienz, also Neudeutsch Durchhaltevermögen, lernen können. Dazu habe ich mir Richard Kropf eingeladen. Richard ist Drehbuchautor und einer der Creator der Serie 4 Blocks, die zahlreiche Preise gewann und die Ricky Gervais als a fucking masterpiece bezeichnete. Ich spreche heute mit ihm darüber, warum Erfolg nicht von heute auf morgen kommen muss, sondern auch mit einem Rausschmiss bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten beginnen kann und was Gärtner und Architekten mit seiner Arbeitsroutine zu tun haben. Das und vieles mehr erzählt er uns heute bei Legal Geklaut. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Moin Richard. Hallo Dominik, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Richard, was muss man machen, um bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten rauszufliegen? <lacht>
1: Ich glaube, ähm, ja, man möchte vielleicht auch so eine Art Privatleben zwischendurch wieder haben. Ähm, das klingt jetzt alles äh, vielleicht ein bisschen hart oder so, aber ähm, ich habe da eine Menge gelernt. Ich habe äh, denen viel zu verdanken, auch in diesen drei Monaten damals, das ist jetzt, glaube ich, 15 Jahre her oder so. Ähm, ich habe da eine Menge Handwerkszeug gelernt oder so, aber es sind äh, doch sehr lange Arbeitszeiten und ähm, ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der länger als sechs Stunden ähm, in einem Raum mit vielen äh, Leuten sitzen kann und reden kann und diskutieren kann. Irgendwann äh, reicht da meine Kondition nicht und ich ziehe mich dann lieber zurück und arbeite alleine weiter. Also ich, äh, das, ich, ich war da irgendwann wirklich körperlich überfordert, muss ich sagen. Krass. Äh, und deswegen äh, kann ich Ihnen diesen Rausschmiss äh, damals auch nicht übel nehmen. Ich glaube, ich war für diese Art von Arbeit ähm, einfach nicht gemacht und das, das muss man sich so vorstellen, ähm, da geht es morgens los, So damals war das glaube ich um neun und das ist draußen in Potsdam und ähm, man ist dann abends so gegen 20 Uhr zu Hause und fix und fertig und kann eigentlich nur noch ins Bett fallen, ähm, da ist dann mit Privatleben nicht mehr so viel.
0: Das heißt, da ist ja nicht nur vor der Kamera gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern eigentlich auch äh, hinter der Kamera gewissermaßen, wenn du von diesen Diskussionsrunden und so beschreibst, oder?
1: Ja, ja, genau. Also da äh, gibt es natürlich auch mal wieder tolle Momente. Ich habe da auch äh, Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, ähm, mit denen ich heute auch immer mal wieder arbeite, jetzt gerade an einem Projekt. Ähm, da haben sich, da hat sich schon was etabliert ne? und es äh, hat auch eine Menge Spaß gemacht, äh, immer wieder. Aber ich muss ehrlich sein, es ist brutal anstrengend. Jetzt hast
0: du es ein paar Mal schon angesprochen. Ne? Ich glaube, viele unserer Zuhörer und mich eingeschlossen können sich nicht vorstellen, wie eigentlich so ein typischer Tag in deinem Leben aussieht. Ne? Also was macht ein Drehbuchautor den ganzen Tag? Sitzt du in einem Café, trinkst Chai Latte und denkst ein bisschen über die Welt mhm. nach und hinterher schreibst du drei Sätze? Oder
1: wie sieht das aus? Genau so ist es. Ich schreibe Gespräche vom Nachbartisch mit ja. Schmidt. Äh, äh, nee, das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich sehr verändert. Es fing, glaube ich, so an, als ich nach dem Studium so eine romantische Vorstellung vom Schreiben hatte, dachte ich mir auch so, ja, man setzt sich hin, dann schreibt man mal eine Seite, dann geht man wieder ein bisschen spazieren, trifft Leute, lässt sich inspirieren und so. Und irgendwann ist es dann fertig. Inzwischen ist es ganz anders. Wir haben gerade so eine Art Überbeschäftigung fast in der Branche. Es wird wahnsinnig viel produziert. Das hat auch mit Netflix zu tun und Amazon. und Apple fängt ja jetzt auch an. Es ist sehr, sehr viel zu tun. Und mein äh, Tagesablauf sieht tatsächlich so aus, dass ich ähm, so gegen halb sieben aufstehe, äh, relativ zügig frühstücke, äh, mich an den Schreibtisch setze, so viel schaffe, wie es geht, bevor die Kinder wach werden. <lacht> mhm. äh, dann äh, mache ich den Frühstück, äh, auch mit meiner Frau zusammen natürlich. So Dann gehen die in die Kita und dann mache ich entweder hier allein in meinem äh, Schreibtisch zu Hause weiter oder fahre ins Büro, wo ich sehr viel mit den beiden Kollegen äh, Hanno Hackbott und Bob Konrad, äh, mit denen ich auch vier Blogs gemacht habe, äh, zusammenarbeite. Und dann gibt es ein kurzes Mittagessen und dann gehe ich meistens so gegen äh, 16 Uhr nach Hause. Ähm, dann sind die Kinder wieder da, dann geht es eine Weile um die Kinder und meistens dann äh, nach 20 Uhr noch mal ein bisschen. Ähm, ja, so ist es. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr langer Arbeitstag.
0: Und unfassbar strukturiert hört es sich an, ja? Also so ja. ganz bewusst, wie deine Leistungsphasen sind, morgens dann in Ruhe ja. schreiben zu können und dann abends dann eben auch entsprechend nochmal, um auch wahrscheinlich diese Kreativität ziehen zu können. Ne?
1: Genau, und ähm, es ist natürlich, ähm, ich glaube, die meisten Drehbuchautoren empfinden sich teils als Künstler, teils aber auch als Handwerker. Ne? Ähm, es ist sehr viel äh, Handwerk und ähm, man kann nicht immer auf eine gute Idee kommen, aber es hat sich herausgestellt, dass also ich versuche pro Tag eine gewisse Seitenzahl zu schaffen. Ähm, daran messe ich das. Das sind manchmal fünf Seiten, manchmal sogar zehn in, in Stressphasen. Wahnsinn. Ähm, und ähm, es, es hat sich herausgestellt, dass, dass es sehr hilft, erstmal was aufs Papier zu bringen, äh, erstmal zu schreiben. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, was passieren muss in der Szene oder in dieser Sequenz, und es erstmal aufs Papier zu bringen. Und dann später nochmal raufzugucken und zu sagen, ah, das war nicht so gut. Und ähm, dann kann man es nochmal überarbeiten. Aber manchmal ist es so, dass ähm, der Unterschied zwischen den äh, Sachen, die man unter Stress geschrieben hat, nur um irgendwas auf die Seite zu kriegen, und denen, die man voller Inspiration äh, geschrieben hat, wow, äh, Grimmelpreis, der hier gerade entsteht, dass man später nicht mehr erkennen kann, was ist in welcher Phase entstanden. Unfassbar. Ähm, ja, das ist, das ist, das ist merkwürdig. Ähm, und dann ist es natürlich so bei uns, dass wir sehr sehr viel überarbeiten müssen auf Wunsch von Redaktionen, äh, Produktionen. Da geht es dann um finanzielle Zwänge oder der oder die Schauspielerin hat noch eine Idee. Und ähm, so ist es. Das. das ist ein ständiges Hin und Her.
0: Weil ich habe mal von Stephen King gehört, dass er, glaube ich, gesagt hat, er versucht eine gute Seite am Tag zu schreiben. Ja. Ähm, jetzt redest ja. du von fünf oder zehn. Ja. Also wie ich das jetzt ja, die sind ist, aber nicht alle gut. Das nee, ist aber gut. das ist, ist, ist ja unglaublich trotzdem, was du produzierst, ja?
1: Ja, ja. Ähm, ich ähm, ich habe mit, ähm, mit 17, also ich kann sehr schnell tippen, muss ich sagen. Ich mein, sage jetzt absichtlich tippen und nicht schreiben. Ich habe mit 17 mal so einen Volkshochschulkurs besucht, zehn äh, Fingerschreibsystem. Mhm. und das war, glaube ich, eine unglaublich gute Investition, äh, weil ich halt Gedanken, die kommen, sofort aufs Papier bringen kann. Das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu diesem Zwei-Finger-Suchsystem. Ähm, so. Und fünf Seiten, zehn Seiten klingt natürlich viel, ist aber, davon ist dann auch wahrscheinlich eine gut, ja. Und der Rest, äh, den, der kommt dann in Überarbeitung und so. Aber mich erleichtert es irrsinnig, wenn erstmal was da ist, wenn erstmal auf dem, was auf dem Papier ist. Also, so eine blanke Seite, die gefüllt werden muss, das ist Horror, ja. Also, ähm, deswegen erstmal was hinschreiben, dann ist was da und das kann man dann verbessern und verbessern.
0: Also eigentlich total agil, ja, wie man Software heute auch am besten schreibt, ne? Zu sagen, man fängt einfach mal mit irgendwas an, irgendein Prototyp, irgendein MVP, wie es irgendwie der Startup-Szene heißt, und dann lieber iterieren, anpassen und schauen, dass es besser wird. Genau. Weil ich habe das schon oft gehört, dass Autoren sagen, sie ähm,
1: haben Angst vor der weißen Seite, ja? Genau. Ähm, das, das ist auch so. Und der Prozess, den ich jetzt gerade beschreibe, das ist natürlich auch der, wenn man die Geschichte schon so ungefähr kennt und weiß. Ne? Also dem geht ja ein bisschen was äh, voraus. Ähm, also äh, Mal angenommen, es gibt jetzt eine Idee äh, für eine neue Serie, die ist ganz vage. Dann geht man da, oder ich gehe da so ran, dass man sagt, okay, was ist ganz grundsätzlich die Geschichte? Oder was ist die Welt, in der das spielen soll? Also bei vier Blocks war es äh, dann so, dass wir gesagt haben, okay, die die äh, welt ist äh, wahnsinnig interessant. Ähm, aber ich hatte sehr früh, ähm, in sehr frühen Recherchestadium mal erfahren, dass es unter einer äh, türkischen Jugendgang in, in West-Berlin in den äh, frühen 90er-Jahren nur einen einzigen Deutschen gab. Also unter ähm, sehr vielen äh, mhm. Türken und, und Araber waren, glaube ich, auch dabei. Und das hat mich irgendwie interessiert. Und dann hat man, dann hat man eine Figur. War das ne? Tim Raue? Sehr gut. <lacht> ähm, genau, das war Tim Raue. Ähm, und äh, also die Figur, die Frederik Lau spielt, äh, die ist ganz vage inspiriert von äh, Tim Raue. Das ist so. Ähm, da hat man eine Figur und dann hat man eine Welt. Und dann muss man sich überlegen, okay, was ungefähr passiert in dieser Geschichte? Und da geht man dann so vor, dass man sagt, okay, das ist ein, damit geht es los, das ist eine Zielsetzung und auf dem Weg vom Start zum Ziel gibt es ganz grob diese beiden Wendepunkte und diese Konflikte und dann wer bietet sich für diese Konflikte an, wen brauche ich da, welche Antagonisten und dann ähm, entwickelt sich daraus so Stück für Stück äh, ein ein größeres Bild okay. und ähm, was du eingangs erwähnt hast, dieser Unterschied zwischen, äh, was ich mit meine mit, mit äh, Gärtnern und Architekten, ähm, Drehbuchautoren teilen sich ganz gerne ein, entweder gehören sie zu den Architekten oder zu den Gärten. Die Architekten sind die, die eine komplette Geschichte bauen, im Kopf im Prinzip, äh, bevor sie sich hinsetzen und aufschreiben und sagen, okay, das ist das Gerüst, das sind die Konflikte, das sind die, die Bögen für jede einzelne Figur, da treffen die zusammen, am Ende gibt es das und dann setze ich hin und schreiben das auf. Die Gärtner sagen, na, die Hauptfigur ist super, ich habe da aber so eine Anekdote gehört oder in der Zeitung gelesen und die will ich unbedingt, die schreibe ich jetzt erstmal rein. Also wie diese Blume, die würde ganz gut dahin passen und diese ganz gut dahin, und ob die am Schluss zusammenpassen, das müssen wir dann mal gucken, vielleicht muss ich die auch nochmal umsetzen und ähm, ich bin eher so der der Gärtner-Typ, glaube ich. Äh, ich. Wenn ich irgendwas höre, eine, eine, eine Geschichte oder eine Figur oder ein eigenes, äh, ganz oft auf Taxifahrten. Ich rede sehr, sehr viel mit, mit Taxifahrern, wenn ich äh, mal Taxifahrer. Mhm. Und die erzählen halt die tollsten Geschichten. Und dann weiß man, okay, das muss da rein und es muss ungefähr dahin. Und dann schreibe ich es erstmal hin. Und wie ich dahin komme, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, aber es gibt mir halt dieses sehr erleichternde Gefühl, äh, davon gearbeitet zu haben, weil es steht was auf dem Papier und die Seite ist nicht mehr weiß.
0: Jetzt hat der BR, habe ich gelesen, getextet, dass vier Blogs äh, die realste deutsche Serie ever ist. So in der in der Wahrnehmung, auch in der Authentizität, äh, die dort in diesem Clan-Milieu spielt, von dem du gesprochen hast. Das heißt, die Inspiration kommt, indem du mit Leuten dich unterhältst, mit Taxifahrern sprichst und so weiter, diese Sachen aufsaugst. Aber steht auch eine klassische Recherche oder Interviews oder sowas mit drin, um letztendlich so eine Bezeichnung
1: zu bekommen für die realste Serie? Ja, in dem Fall war das tatsächlich sehr aufwendig. Das ging über drei Jahre so ungefähr. Ähm, ähm, also wir haben Leute getroffen, die ähm, nicht direkt aus Clans waren, aber die mit denen sehr viel Kontakt hatten, mhm. die viel erzählen. Und wir haben mit dem äh, LKA gesprochen. Äh, wir haben mit Journalisten mhm. gesprochen, die die über Jahre beobachtet und begleitet haben. Ähm, und dann gab es natürlich auch noch ein, ein fantastisches Casting von der Casterin ihres Baumüller damals, die halt Leute besetzt hat, die sich da sehr, sehr gut auskannten. Und ähm, da sind dann, also wir haben diese Dialoge natürlich alle geschrieben, aber die haben wurden angereichert hat von den Schauspielern ähm, und wurden dadurch äh, authentisch. Ne? Ähm, also das, das war eine, eine ganz tolle Symbiose, wie es, muss man auch sagen, ein, ein großer Glücksfall ist, ne? dass da so viel ähm, mhm. zusammenläuft und, und äh, funktioniert. Und ähm, ja, also ich habe da irgendwie immer noch, die Geschichte ist zu Ende erzählt, die ist auserzählt, aber ich habe irgendwie immer noch großes Interesse daran und es passiert ja da nach wie vor wahnsinnig viel ähm, in dieser Welt, auch an spektakulären Verbrechen, muss man sagen, ähm, also das interessiert mich nach wie vor irgendwie. Und also wenn du jetzt so
0: ein bisschen zurückblickst,
1: du hast jetzt schon sehr viel Erfahrung in dem
0: Bereich, ja, in unterschiedlichen Stationen. Ähm, Gibt es denn irgendwie einen Trick oder einen Best practice, sage ich mal, den du gern gewusst hättest, als du mit deiner Karriere begonnen hast als Drehbuchautor?
1: Ähm, es ist, ähm, was ich gerne gehört hätte mal irgendwann von einem Mentor, den ich so nie leider nie hatte, ähm, äh, ist ähm, dass man schreiben nur durch Schreiben lernt ähm, und dass es das Durchhaltevermögen fast so wichtig ist wie Talent. Ähm, also jeder wird, der sich in dieses Berufsfeld begibt, wird irrsinnig viele Rückschläge erleiden, vor allen Dingen und äh, vor allen Dingen am Anfang, auch weil man äh, mit einer Idee antritt, sehr naiv, am Anfang möglicherweise ein ganzes Drehbuch schreibt äh, on spec, sagen wir dazu. Ähm, und dann davon ausgeht, es wird so verfilmt, aber ähm, das ist niemals der Fall. Ja, und diese, diese, dieses Feedback, diese zum Teil auch harte, manchmal berechtigt, auch, oft auch unberechtigte Kritik einzustecken und damit umzugehen, das ist etwas, was man lernen muss und ähm, wo und, und trotzdem seine Vision beizubehalten, das irgendwie immer in einer Balance zu halten. Also was will ich? Was habe ich mir vorgestellt? Was kommt von außen an Wünschen, an, an Feedback und wie kann ich das mit meiner künstlerischen Vision vereinbaren? Wo ist meine Schmerzgrenze? Ähm, und dann, natürlich gibt es Situationen, wo man sagt, ich brauche jetzt diese scheiß Rate, ähm, diese Abnahmerate. Ich mache das jetzt so, ich schreibe so, wie die das, sich das wünschen. Aber es gefällt mir eigentlich nicht und ich bin in der Überzeugung, ich weiß es besser und ich muss es jetzt so machen. Ähm, je weiter man kommt irgendwie und vier blocks hat da für uns sehr viel Arbeit geleistet äh, hinterher, desto weniger Kompromisse muss man machen, aber es wird nie der Fall sein, dass man ein Drehbuch auf den Tisch legt und sagt, äh, viel Spaß damit, es wird Wort für Wort so gedreht. Ähm, und zurückkommen zu deiner Frage, also es ist dieses Durchhaltevermögen, dieses Einstecken und sich davon nicht fertig machen lassen, man abends muss man den Laptop zumachen und sagen, jetzt habe ich auch noch was anderes äh, zu tun, als mir über Geschichten und, und ähm, Feedback-Kommentare äh, den Kopf zu zerbrechen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und äh, daran darf man nicht kaputt gehen. Das klingt jetzt brutal, aber es gibt Leute, äh, die haben, sind nicht dafür gemacht, das ist gar nicht negativ zu werten, sondern ja. äh, ich kann es auch komplett verstehen.
0: Das ist ja auch generell, also ich sag mal in anderen Berufssparten gibt es ja dieses Dilemma zwischen, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Vision, ich habe da eine Vorstellung von irgendwas und dann trifft es auf die Realität, also sagen wir auch mhm. in der Startup-Welt, ne? ich habe da ein Produkt, das ich glaube, dass das das Wichtigste ist und dann äh, ist die Realität der Kunden oder auch der Investoren und deren Vorstellung von Ökonomie dahinter eine völlig andere und dann ja auch für den Künstler die Frage zu stellen, erst die Miete und dann die Moral oder kann ich mich dann zu einem gewissen Punkt schon positionieren in gewissen Punkten, ja. Aber was ich mitnehme als diesen Best Practice, was ich ausgehört, Durchhaltevermögen und Schreiben, lernt man durch Schreiben, ja. Also absolutes Erfahrungsgeschäft, kann man sagen.
1: Ja. Yeah. Genau. Und, ähm, das bezieht sich auch darauf, dass wenn man etwas schreibt, also bei uns, das ist jetzt sehr spezifisch, ne? Also ich schreibe eine Szene, denke, die funktioniert, dann wird die gedreht und ich sehe, um Gottes Willen, die ist viel zu lang oder zu kurz oder in der Mitte hängt sie durch oder so. Also auch das ist, ne? man kann Dialoge nicht aus dem Leben eins zu eins abschreiben und dann, weil sie lustig waren und dann funktionieren sie möglicherweise eben trotzdem äh, einfach nicht. Und ähm, dieses sich selber schulen, dieses äh, durch, durch das, was man erlebt, ähm, das ist, ist extrem wichtig.
0: Also ich würde da gerne in diesem Punkt stärker einsteigen, weil die Frage, die ich mir auch im Vorstell Vorfeld gestellt habe, ist, also jeder redet ja heute von ähm, Customer-Centricity, ne? so Kundenzentrierung und man muss die Sachen so machen, dass die dann später auch gekauft werden ne? ähm, und ich stelle mir es aber bei einem Drehbuch generell unfassbar schwer, weil du hast ja zwei Ebenen, du hast später die Leute, die es anschauen sollen ja, und hoffentlich wird viel geguckt. Und du hast ja aber auch, was du beschrieben hast am Set, die Problematik, ne? wie sieht der Regisseur, was denken die Schauspieler darüber, was denken die Produzenten und dann gleichzeitig auch dein eigenen Anspruch, wo du sagst, ja, das hat sich in meinem Kopf besser angehört eigentlich, äh, als wenn ich es jetzt irgendwie live sehe. Wie macht man das denn? Also wie mhm. sieht denn der Prozess für dich aus, dass du da möglichst wenig Reibungsverlust hast, auch wenn es im Business dazugehört?
1: Ha, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm und äh, ich muss da kurz vielleicht äh, ausholen, ich habe ähm, studiert, ich ähm, habe Germanistik studiert und auf Wunsch meines Vaters äh, auch noch BWL. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit der BWL und habe mich dann so auf die Laberecke da äh, konzentriert, auf, auf Marketing, wo ich dachte, naja, das, das ist am wenigsten mit Zahlen äh, behaftet, das mache ich mal. Und diese Kombination, über die ich, wo ich sehr viel äh, Spott habe erfahren müssen, die war sowas von wichtig im Nachhinein, weil ich von Energiemanistik germanistik halt das Stilistische gelernt habe und im Marketing halt, es bringt dir alles nichts, die ganze Kunst nicht im Fernsehbereich, wenn du sie nicht verkaufen kannst, wenn du nicht weißt, was, was ist deine Zielgruppe. Ja? Und ähm, dieser Aspekt, ähm, wer könnte sich das am Ende angucken, der ist extrem wichtig von Moment 1 an. Und der war, um wieder zurückzukommen auf vier Blogs, äh, Tatsächlich eine, eine große Hürde. Äh, wir waren damit bei mehreren äh, Sendern, die gesagt haben, ja, nee, interessiert uns nicht die Welt, wo kann denn der deutsche Zuschauer andocken? Und dann sind wir damit äh, zu TNT gegangen und äh, Anke Greifeneder, die, die Chefin dieses Senders, ähm, die hat, äh, wir hatten da noch eine viel stärkere deutsche Ebene. Die hat gesagt, äh, wir wollen hier nicht den nächsten Tatort machen, das langweilt mich. Sondern das Besondere hier soll sein, dass wir das aus der Perspektive des Clans erzählen. Und das war extrem mutig, also für diese Zeit. Heute äh, ist es anders, aber da hat vier blogs eben ein paar Türen geöffnet. Das, dieser Impuls kam von ihr. Und ähm, da wussten wir auch nicht, ehrlich gesagt, ähm, wird das irgendjemand gucken? Äh, interessiert es irgendjemand? Kann das Ganze und, und, und ähm, das Scheitern, das stand halt im Raum. Ne? Ähm, es gibt immer diese Waage, diese äh, die Angst vor dem Scheitern, ähm, und die Freude am eigenen Tun. Und das also, ne, ja. ne, das kippt immer so hin und her. Und in dem Fall war die Freude am eigenen Tun sehr, sehr groß, also am, am Schaffen, die Angst vor dem Scheitern aber auch. Und die war so groß, ähm, dass wir parallel, auch aus Zeitgründen, auch aus Geldgründen damals, äh, eine andere Serie noch geschrieben haben, was Wahnsinn war. Ähm, das war äh, You Are Wanted, das war eine, eine Amazon-Serie ähm, mit Matthias Schweighöfer. Und wir dachten, wenn vier Blocks schief geht, mhm. wenn es keiner sehen will, weil der Zuschauer damit nichts anfangen kann in Deutschland, dann haben wir immer noch diese Matthias Schweighöfer-Serie, äh, die auf jeden Fall äh, funktionieren wird. Äh, das ist ja ein Profi. der. So. Und es ging genau andersrum aus. Ähm, man, man kann es nicht vorhersagen. Also die, die Amazon-Serie hat so mittelgute Kritiken bekommen. Wir hatten da auch so Punkte, wo wir am Ende gesagt haben, hatten wir uns mal anders gedacht, geschenkt. Ähm, und dass vier Blogs dann so gut funktioniert hat, damit konnte keiner rechnen. Also da muss man, muss man ganz ehrlich sein, das war kein geplanter, also kalkulierbarer Erfolg, äh, sondern da sind sehr viele Faktoren zusammengekommen, die das möglich gemacht haben. Und das funktioniert äh, nur, wenn mehrere Gewerke, also Creator, in dem Fall wir, äh, Autoren, äh, Sender, äh, Regie und äh, Schauspiel eine Vision teilen und das anreichern. Und dann kann da was Besonderes entstehen. Wenn jeder in eine andere Richtung driftet, dann wird da ein Stückwerk draus und das wird der Zuschauer am Ende merken. Und man muss äh, schon gucken, dass es etwas Besonderes verhält. Und ähm, es kommen sehr häufig natürlich von Sendern, die glauben, manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt haben, zu wissen, was funktioniert beim Zuschauer. Und da haben sie gewisse Muster und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss schauen, dass man diese Muster nicht eins zu eins bedient weil der Zuschauer ja auch lernt ständig. Also so viel, wie wir alle gucken heutzutage, ähm, wir wollen ja auch überrascht werden. Also ich gucke ja selber und du ja auch. Ähm, und alles, was ein zugelerntes Muster ist, äh, langweilt ja schon ne, bei der Fülle an Material, ähm, das es so da gibt da draußen.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ähm es werden keine extra Interviews nochmal mit äh, Leuten geführt, irgendwie im Entstehungsprozess, mit Kunden, mit potenziellen, um rauszufinden, ob da irgendwie Stoff dahinter ist mhm. oder du erzählst das deiner Family und die hat schon mal so einen guten Riecher für Pop, sage ich jetzt mal, ähm, um ein Gefühl zu bekommen, zu sagen, Richard, du verläufst dich da gerade, also lass das mal bleiben. so. Oder also oder bist du wirklich im Blindflug mit den
1: Produzenten? <lacht> äh, also bevor irgendwas mein, mein Rechner verlässt, liest es meine Frau, also die ist extrem kritisch, mhm. kann ich sehr, sehr selten begeistern von irgendetwas. Ähm, und die schreibt mir die erste Runde Notes an den Rand und sagt nicht lustig oder langweilig oder so würde der nicht reden. Aber das ist super hart, jedes Mal wieder. Ähm, ich kenne das von meiner Frau auch sehr gut. Es gibt natürlich so Art Marktforschung, die bezieht sich dann eher darauf, ähm, wie wird eine Kampagne äh, gestartet oder so, oder was ist der richtige Titel für diese Serie. Ähm, aber während des Schreibprozesses eigentlich nicht. Ich weiß bloß, natürlich, das wissen wir alle von Netflix, ähm, dass die äh, da Algorithmen haben, wo sie anscheinend raussehen können, welche Sendung wird an welcher Stelle abgebrochen, ähm, und dann ziehen sie daraus Schlüsse. Ähm, ich kann das, ich habe da keine tieferen Einblicke, aber das sind ähm, Dinge, so die ich gehört habe, vor allen Dingen äh, auch mit dieser Anekdote zu ähm, House of Cards. Ich weiß nicht, ob du äh, davon mal gehört hast. Ja. Also ich ich, ich hole dazu ganz kurz Bitte. aus. Es gibt, ähm, um den Zuschauer äh, zu begeistern oder an die Hauptfigur zu binden, gibt es ein Prinzip äh, in der Dramaturgie, das, das gibt es noch gar nicht so lange. Äh, also das, wurde, das heißt Save the Cat. Und ähm, das bedeutet, dass die Hauptfigur möglichst innerhalb der äh, ersten fünf Minuten eine Katze retten sollte. Äh, metaphorisch gesprochen. Also irgendetwas Gutes tun, wo der Zuschauer denkt, oh, das ist aber ein guter Mensch. und äh, so, Also so, oder die Tür aufhalten oder irgendwas so. Ja, ah, okay, mit dem kann ich mich identifizieren, auch wenn es jetzt gleich ein äh, Mörder wird, kann ich mich mit identifizieren. Und bei House of Cards, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die das absichtlich gemacht haben, da tötet die Hauptfigur in der ersten Folge, in den ersten Minuten einen Hund. Also nicht save the cat, okay. sondern kill the dog. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das als Affront ähm, benutzt worden ist. Okay, wir machen jetzt alles anders. Wir sind Netflix, das ist unsere erste Serie und wir probieren das aus. Und wenn die Zuschauer das mitnehmen, wenn die mitgehen und sagen, mich interessiert es trotzdem, auch wenn der jetzt einen Hund getötet hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann haben wir diese Zuschauer auf unserer Seite. Aber wir sagen ganz klar, wir schmeißen uns nicht ans Publikum ran, äh, sondern wir probieren etwas aus und wir sind überraschend. Und das ist ja damals äh, vollkommen aufgegangen. Heute ist es auch ein bisschen anders, aber ähm, da haben sie dieses Prinzip halt komplett auf den Kopf gestellt.
0: Ich habe äh, bei Netflix auch gehört, um irgendwie über diese Ebene noch kurz zu sprechen, dass die ja auch die Cover der Serien jeweils anpassen nach meinem Geschmack. Das heißt, äh, Stranger Things sieht bei meinem Nachbarn das Cover anders aus als bei mir. Ja, Vielleicht ist es bei ihm Coming of Age und bei mir ist es irgendwie Horror oder Thriller. Und die tauschen Szenen aus, die natürlich aus der Serie sind für das Cover, aber haben da wirklich bewusst für vier, fünf Genre-Abdeckungen für die gleiche Serie das hinterlegt und zeigen dir dann letztendlich, ähm, was dein präferiertes Genre ist, dass du den Einstieg findest, um dann vielleicht auch unter diesem Save-the-Cat-Aspekt dran zu bleiben. Ne? Also die Conversion ist ja schon vorher. Ne? Ah, das
1: ist, äh, okay. Ja, Das wusste ich nicht, äh, das ist interessant. Ich wusste, dass äh, Notting Hill 1998, hast du wahrscheinlich noch im, im Kopf, da weiß ich nur, dass es zwei Plakate gab, die fast identisch waren. Äh, ich weiß nicht, ob du dich ungefähr mhm. erinnerst. Hugh Grant vorne drauf und auf der europäischen Versionen hatte ein coucher an und auf der amerikanischen ist genau das gleiche Bild, nur mit einem Sweater. Und da, das habe ich zum ersten Mal gesehen. okay, ah, da scheinen es äh, Zielgruppen, ja, ja. Ähm, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Aber das klingt plausibel, ich wusste es aber tatsächlich noch nicht, was du gerade erzählst.
0: Das heißt jetzt aber, um das mal zusammenzufassen, wenn wir über das Thema Kundenzentrierung sprechen, du schreibst jetzt nicht jedes Mal zwei Serien, um dich abzusichern, ne? Was ist denn dein Ansatz so ganz generell, um zu sagen, ich schreibe ein Drehbuch, wo ich weiß, mit 70 Wahrscheinlichkeit wird das genommen, oder ist es nach wie vor immer Glückssache?
1: Es ist immer noch Glückssache, ein Restrisiko ähm, gibt es immer, aber es gibt halt so Fälle, ähm, wo, ich, wo ich ein sehr, sehr sicheres Gefühl habe, ähm, dass äh, was wird. Also äh, Beispiel, äh, ich habe vor zweieinhalb Jahren ist es her, äh, einen Kicker. Kegger Sportmagazin, ein Interview gelesen mit Günter Bosch. Günter Bosch war der Tennistrainer von äh, Boris Becker, ähm, zu dessen Hochzeit, der hat ihn zu Wimbledon 1, also 85 gecoacht und auch noch zu Wimbledon 2. Und da erzählte er innerhalb dieses ähm, Interviews eine Anekdote, die ich noch nie gehört hatte, obwohl ich mich für Tennis sehr, sehr stark interessiert habe, ähm, und die ich so überraschend und persönlich und gleichzeitig ähm, so, so viel erklärend erzählend fand, ähm, dass ich einen Freund angerufen habe und gesagt habe, lass uns mal überlegen, ob wir nicht einen Film über Boris Becker ähm, schreiben können über diese Zeit damals, ähm, über die Beziehung zu seinem Trainer, weil das, was ich hier gelesen habe, das klingt fantastisch. Und dann hat er gesagt, habe ich sofort Bock drauf. Und da war ich mir ziemlich sicher, ähm, wenn wir es nicht komplett verbocken, dann können wir einen Film verkaufen, der die, die frühen Jahre von Boris Becker zum Thema hat weil der Mann nach wie vor ein, ein nationales mhm. Phänomen ist und, und äh, über die Grenzen hinaus für Interesse sorgt. Ähm, aber man, man hat so ein, entwickelt so ein Gespür dafür, was ist gerade Zeitgeist, was könnte Zeitgeist werden. Ne? Also die Sachen werden ja immer erst zwei Jahre ausgestrahlt, frühestens mhm. nachdem man die erste Idee hatte. Ähm, man muss also im Prinzip immer so ein bisschen in die Zukunft denken und antizipieren. Wohin der Zeitgeist geht, wie sich wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Und also das ist ja wirklich allein wenn man jetzt schon zuhört, ne, finde ich so dieses Durchhaltevermögen, diese mehreren Bälle in die in die Luft werfen und ähm, aber auch sich überlegen, okay, wo finde ich das dann tatsächlich diese Nische und da dran zu bleiben. Hast du denn für dich irgendwie in deinem Mindset was eine Taktik oder irgendeine Herangehensweise, dass du nicht am Rad drehst? Also bist du außergewöhnlich geduldig <lacht> oder ähm, was, Wie machst du es, Ja, also wie
1: hältst du das durch? Also, ähm, ich äh, werde sehr schnell vergesslich, also wenn ich darüber nachdenke, an wie viele Dinge ich gleichzeitig ähm, arbeite, das darf ich nicht. Äh, ich habe einen sehr, sehr guten Verdrängungsmechanismus, ich glaube, von meiner Mutter geerbt. Ähm, und ähm, meine Frau ist Psychologin und ähm, die hat mir ein, ein, sagt man Tool, ich weiß nicht, ein Trick, ein Tool mit an die Hand gegeben, ähm, und zwar, ich hatte das schon ja. ein paar Mal, äh, wenn ich zu lange abends gearbeitet habe, dass ich es mit in den Schlaf genommen habe. Und dann hat, träumt man die ganze Zeit die Geschichte weiter und woran man arbeiten muss. Und dann hat man einen ungesunden mhm. Schlaf und am nächsten Tag ist der Tag ist gelaufen, dann kann man nicht arbeiten und so weiter. Und die hat mir gesagt, wenn du so im Halbschlaf bist und diese Geschichte weiter träumst und die Probleme, ähm, dann stell dir all diese Dinge, diese Probleme als einen Berg vor, als eine Müllhalde, also einen Müllberg, ja. Und davor steht jemand, ein, ein kleiner Mann, eine Frau, was auch immer, die sagt, bitte weitergehen, hier gibt nichts zu sehen. Einfach weitergehen, nicht hingucken, bitte weitergehen. Und das habe ich ausprobiert und es funktioniert. Also, wenn mich irgendwie die Arbeit allein inhaltlich überfordert, dann äh, gucke ich auf dieses bei mir ist ein Männchen, ja, äh, mir dieses, sondern okay, alles klar, tschüss, kümmere ich mich morgen wieder drum. Und dann ist es erstmal weg, weggeschlossen, sozusagen. Und, ähm, ja, das ist das. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen sich antrainieren. Ich bin da aber auch irgendwie, glaube ich, in einer ganz glücklichen Position, dass ich mich nicht zu schnell äh, überfordern lasse von all den Dingen, die ähm, anstehen und die auf mich einströmen und die zu äh, bearbeiten sind. Das ist eine
0: Wahnsinnsantwort, ja, weil Also ich kenne das Problem selbst sehr, sehr gut. Also vor allem, wenn es äh, abends sehr spät wird und dann im Schlaf das zu verarbeiten. Und man hat ja, also mir geht so, ich habe ganz selten das Gefühl bisher gehabt, dass ich dann irgendwie morgens aufwache und denke, ah ja, jetzt habe ich es, Jetzt habe ich die Idee und jetzt schreibe ich es einfach runter und fertig, ja. Wenn ich irgendwie ein Produkt entwickle, ich habe mir teilweise auch angewöhnt, nachts aufzustehen und genau das Gegenteil quasi zu machen und nicht das Männchen zu sagen, lauf weiter, sondern ich war dann um drei Uhr nachts am Whiteboard gestanden und habe es versucht. Das okay. hat manchmal sehr gut funktioniert, aber ganz oft mhm. nicht, weil es einfach energieraubend ist, ja. Insofern finde ich diesen Trick, sich dieses Männchen vorzustellen mit diesem Berg an Informationen, die dich da belasten und der dich da weiter <lacht> äh, finde ich absolut fantastisch, ja. ja, also nicht nur, weil es niedlich ist, sondern ja. ich kann mir total gut vorstellen, wie es ja. funktioniert. Wahnsinns Herangehensweise.
1: Probier es mal aus, ich würde mich interessieren, ob es bei dir auch funktioniert. Ja. Ja. Aber wenn man den einmal so etabliert hat, äh, dann, und drauf, weißt du, und beim dritten Mal weißt du halt, der ist da, es hat beim letzten Mal funktioniert, vertraue ich darauf, dass es heute wieder, fun dann funktioniert es. Es ist halt so äh, selbstlernend im Prinzip. Das ja. heißt, wenn ich das zusammenfasse, also Chancen
0: erhöhen, indem man er mehr Rebelle in der Luft hat und dann nicht nervös wird, wenn dann eben eins mal runterfällt. Ne? Ähm, und aber auch die Tatsache, wie schaue ich, dass ich mental auf einer täglichen Basis einfach mein Level halte und meine Energie halte, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es ist ein ganz großer Anteil Schweiß und natürlich auch Glück, der dazukommt, aber das ist eben nicht beeinflussbar, sondern nur die Chancen zu erhöhen. Ne, letztendlich.
1: Genau, und dann ähm, habe ich auch das Glück, dass ich halt mit Hanno und Bob viel Zeit verbringe und äh, einerseits arbeiten wir sehr konstruktiv zusammen, das ist unfassbar viel wert. Und andererseits muss man aber auch sagen, äh, also das klingt jetzt alles so entspannt hier, ne? aber wir können eine Wut aufbauen äh, gegen Außen ähm, und das bleibt dann unter uns dreien. Ne? Wir sind uns dann einig, die ganze Welt da draußen, ähm, alles funktioniert nicht, aber wir wissen, wie es geht. Und dann regen wir uns auf und dann regen wir uns wieder ab. Und ähm, dann ist eine ganze Menge abgebaut an, an Frust. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man, wenn man es ganz alleine durchzieht, ähm, so Drehbuch schreiben speziell, ich kann da nicht für andere sprechen, ähm, da braucht man so, kann, also das, das kann, glaube ich, auch zu einem Magengespür führen, ähm, wenn man das in sich hineinfrisst und äh, sich nicht aufregen kann. <lacht> ja. ja, definitiv. Mhm. Das hilft.
0: Und das heißt, das heißt in der in der Gruppe Trashtalken, ja. ja? Also ja,
1: voll auslassen, die ganze Energie ähm, verbauen, ja. ne? wir vertrauen uns zu 100%, nichts verlässt den Raum, ähm, und äh, also das also und ähm, dann ist auch wieder gut ja und so aber das muss irgendwo das muss irgendwo abge abgelassen werden dieser Frust ja von den
0: äh, vielen Bällen, die du aktuell in der Luft hast äh, gibt es eine spezielle die demnächst rauskommt dass wir wieder neues Material von Richard Kropf sehen können
1: ja ähm, genau heute haben wir jetzt haben wir Anfang März äh, am 22... Ich verrate, Richard, das ist, ist alles live natürlich. Ja, ähm, <lacht> ja jetzt... Äh, es kommt was raus. Äh, und zwar am, am 22. April. Äh, das ist ein Donnerstag. Und vor allem, glaube ich, jede Woche donnerstags 21 Uhr kommt äh, Para. Oder ähm, Titel ist, glaube ich, Para, wir sind King. Den Untertitel haben wir nicht erfunden, der kam vom Sender. Ähm, da geht es um... Das ist so ein bisschen... Ein vier Blocks weitergedacht. Also wir haben uns sehr viel mit der Männerwelt beschäftigt in vier Blocks äh, und für unser, in unserem Geschmack sind die Frauen da viel zu kurz gekommen und wir hatten danach das dringende Bedürfnis, äh, uns ähm, mal um, um eine Frauenwelt zu kümmern und ähm, da haben wir uns dann Richtung Wedding orientiert und in, in Para geht es um vier Frauen, äh, um die 20 ähm, die alle ähm, ganz unterschiedlich in den Hintergrund haben und die so ihre Träume haben, äh, aus alle aus nicht einfachen Verhältnissen kommen und in deren Leben dann ein Ereignis tritt, ich darf da jetzt glaube ich noch gar nicht zu so viel verraten, äh, was alles verändert und das ist von der Tonalität her, also ich glaube Leute, die vier Blogs machen, die mögen das auch, das ist ein bisschen ähnlich von der Tonalität her ähm, und äh, wir haben da fantastische Schauspielerinnen, wir haben da mit tollen Autoren zusammengearbeitet. Also, von uns stammt die Grundgeschichte, aber wir haben dann für diese Frauengeschichte Autorinnen engagiert, die da fantastische Arbeit geleistet haben. Und ich glaube, dass, also, ich habe die ersten Folgen jetzt gesehen, die sind fertig. Ich finde es äh, fantastisch, es macht wahnsinnig viel Spaß und ich ähm, würde mich freuen, wenn das. Jetzt sind wir wieder beim Zielpublikum, ne? Wenn es ein großes Publikum findet, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich, also ich mag's. Das ist ja schon ein bisschen. Weiter. Wir
0: werden es auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinken, dass die Leute dann auch eben zu der zu der Serie kommen können. Und um ja. so ein bisschen Street Credibility ja. zu zeigen, also para vom vom Geld und nicht wie ich im Vorgespräch ja. dachte von paramilitärisch. Ne? <lacht> Nein, genau. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Abschlussfrage in dem Podcast immer die Frage, also von wem klaust du legal? Ja, Also sprich, woher holst du dir deine Inspiration? Das hast du ja auch im Podcast schon so ein bisschen beantwortet. Du hast Taxifahrer unter anderem genannt ähm, und jetzt auch gerade ein Beispiel dafür genannt. Kannst du
1: das verallgemeinern, wie ähm, du auf gute Ideen kommst? Ich klaue tatsächlich aus dem Leben. Also ähm, Leute, die mir Geschichten erzählen, Dinge, die ich beobachte, ich weiß nicht, auf dem Spielplatz, ähm, in der Umgebung, in der U-Bahn, wo auch immer. Ähm, ich lese sehr viel Zeitungen und bin, glaube ich, einfach sehr breit interessiert und ähm, klaue halt so schnipselweise aus Zeitungen und denke, wenn man das weiter spinnt, wenn man da weiter recherchiert, dann kann daraus eine Welt erwachsen. Und ähm, ja, bin aber auch natürlich genauso sauer, wenn ich irgendwas lese oder so also Romane oder so, äh, wo ich denke, verdammt, das ist so gut, das ähm, hätte ich am liebsten geklaut, würde ich am liebsten klauen, aber das, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Und manchmal klaut man ja auch unbewusst, ne, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, du verarbeitest irgendwas, denkst, es war deine eigene Idee und irgendwann stellst du ach, das habe ich eigentlich von da übernommen, ähm, das war gar nicht so meine Idee, aber das, hat, das setzt sich so fest, ähm, ist ja auch für einen selber ganz gesund, wenn man ähm, den Diebstahl nicht so bemerkt. Ähm, genau. Ja, und ansonsten... Also das kann ich,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, mhm. muss ich mhm. sagen. Ähm, also deswegen ja auch dieser Podcast legal geklaut, weil also der Großteil der Features, die wir in unseren Lernformaten haben, kommt von irgendeinem anderen Bereich. Ja? Also wir können leider sehr wenig im Education-Bereich klauen, weil das einfach verdammt langweilig ist. ja Das ist so ein bisschen das für alle Fälle Stephanie irgendwie. Aber ähm, da draußen gibt es eben unfassbar viel Erfahrungen und spannende Dinge, über die man nie nachdenkt. Und wenn man das dann schafft zu übertragen, dann fühlt es sich danach ein bisschen wie die eigene Idee an. Ja. <lacht> genau, ja.
1: Ja, na ja. Ähm, Und wir haben halt die, die die schöne Situation, oder ich, die, die schöne das, das, dieses Tauchen in andere Welten. Ne? Ähm, also jetzt, der Winter war für alle wahnsinnig trist, eigentlich der Herbst auch schon, Lockdown, Corona, noch eine schlechte Nachricht. Und es geht immer noch weiter und so. Und ich habe mich dann halt irgendwie unter anderem vergraben in, in Deutschland, der mit 80er Jahre Wimbledon, äh, ff, ähm, New York äh, mit Boris Becker, da also toll. Das ist wirklich wie Urlaub gewesen. <lacht> Na, wahnsinnig dankbar, diesen Beruf zu haben, muss ich sagen, äh, um sich nicht mit der Harten. Ist ja auch eine Flucht, Eskapismus, ne? Also so, ähm, also ich kann mich nicht beschweren, das war ja. damit noch zum Ausdruck.
0: Fantastisch, Richard. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du so offen über auch so diese mentalen Bilder und deine Insights gesprochen hast. Ähm, es war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie das da quasi hinterm Vorhang eigentlich abläuft. Ne? Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich und ich hoffe, es ist was äh, zum Clown dabei gewesen. Ähm, ich stelle es im Prinzip auf die Straße, es kann mitgenommen werden.
0: <lacht> Fantastisch. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2 wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.